0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, mas você pode me chamar de People Pleaser em recuperação. <risos> Somos, né? <risos> Somos as duas, aqui é a Gabriela
0: ou Gabi, que esse é o meu nick, chega até aí a minha criatividade. É, eu sou uma mulher cisgênero, pansexual, switcher, mas você pode me chamar de médica do chicote.
1: Hum, médica do chicote, <risos> gosto, gosto. Essa história é muito boa, inclusive. <risos> tem que contar, tem que contar. Eu vou ter que contar, eu ouvi isso dando plantão, gente. Você está ouvindo Chicotadas um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não-monogamia e sexualidades alternativas. Oi, gente! Bem-vindos a mais um Chicotinho, a nossa série de episódios mais leves e rápidos, mas não menos divertidos e informativos. E hoje é dia de Chico Papo, convidei a Gabi Dias para bater um papo com a gente sobre a jornada dela como autista no BDSM e na Não Monogamia. A Gabi tem 28 anos, é médica, autista, kink, não monogâmica e poliamorosa, e a gente vai conversar sobre a vivência dela como alguém neurodivergente e fetista. O objetivo aqui não é esgotar o tema neurodivergência e BDSM, com certeza teremos outros episódios sobre o assunto no futuro, mas sim dar um panorama geral com base na vivência e experiências individuais da Gabi. Mas mas antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que está apoiando o Chicotadas lá pelo Apoia-se. Muito obrigada aos apoiadores Premium, a Cadelinha Anônima, a Baiana que mora no Japão, Raia Amálgama de São Paulo, Mário do Rio, Senhor Lorde de São Paulo, os Cherys o Sir Cherry de São Paulo, a Aziza do Mato Grosso e a Thay de Campina Grande. E quero agradecer também ao nosso novo apoiador, o Malk de Curitiba. Muito obrigada! Para ser apoiador, ser mencionado aqui e ter acesso ao grupo e outras recompensas, acesse apoia.se barra chicotadas para saber mais. E bom, eu convidei a Gabi para vir aqui conversar com a gente, né? Bem-vinda, meu bem! Obrigada! <risos> <Eu> estou animada! <risos> E eu queria começar pedindo pra você contar um pouco pra gente sobre você, seu diagnóstico, seus relacionamentos e a sua jornada no BDSM, na Não Monogamia.
0: Então, pessoal, prazer. Sou Gabi. Teve essa breve apresentação aí pra vocês entenderem um pouquinho mais o meu perfil. Eu sou uma mulher de 28 anos, inclusive. Fiz 28 anos ontem, só pra vocês saberem <risos> temporalmente, dia 23 de fevereiro. E eu sou uma mulher autista. Que teve o seu diagnóstico realmente fechado só aos 15 anos. Uma coisa que é muito comum com pessoas autistas dentro do gênero feminino, né? O meu diagnóstico de entrada não foi transtorno do espectro autista. O meu diagnóstico de entrada foi retardo mental grave. Então, o médico virou pra minha mãe. Depois de faz... nem fazer um exame direito, fazia 5 minutos que eu tava no consultório. Eu tinha entre 5 ou 6 anos de idade. E a minha mãe me levou porque... Achava as interações que eu tinha com as outras crianças estranhas. E porque a minha mãe percebeu uma dificuldade de aprendizado. Uhum. E a minha mãe começou a achar aquilo preocupante e me levou no médico. O neuropediatra da época, eu sou aqui do Paraná, de uma cidade próxima de Curitiba, onde a gente tá, que é Ponta Grossa, me olhou por cinco minutos e perguntou pra minha mãe se ela tinha mais um filho. a minha mãe falou, tenho, mas o irmão da Gabriela é bem diferente dela. Aí ele falou, ai que bom. Se concentra nesse filho, que a Gabriela é retardada, é grave, Pesado. institucionaliza e cuida do seu outro filho, que seu outro filho tem futuro. Meu Deus do céu, que horror! Pois é. A minha mãe, que é uma pessoa bem civilizada, maravilhosa, mandou ele ir tomar no lugar onde o sol não bate. E foi embora do consultório enraivecida. O meu pai, na época, relata que, assim... Se a pessoa com mais experiência falou que era aquilo... Por mais que ele não tivesse escolhido as melhores palavras... Se era aquilo, era aquilo mesmo. Meu pai uhum. não pensou em confrontar essa uhum. possibilidade de diagnóstico. Já minha mãe, não. Minha mãe falou, não. Esse não é o caso da Gabriela... A Gabriela pode ter questões, mas eu não acho que seja isso. E me levou num segundo profissional. O profissional fez uma série de testes, ficou comigo um tempo no consultório, aí me viu arrumando todas as coisas que tinha na mesa em ordem de cor, ou em ordem hum. crescente de tamanho, então ao invés hum. de eu brincar com os brinquedos que tinha no consultório eu ordenava eles. Hum. Uma coisa bem comum do transtorno espectro autista. E aí ele virou pra minha mãe e falou, olha, Patrícia, a Gabriela... Ela tem uma questão e ela nunca vai ser como as outras crianças. Mas isso não quer dizer que ela não possa crescer, ter uma infância feliz, ter uma vida adulta plena. Sempre vão ter coisas diferentes, mas quando, quanto mais você estimular sua filha, melhor. E a minha mãe levou aquilo ao pé da letra, tanto que foi minha mãe que me alfabetizou. Só que a gente não tinha um diagnóstico. Nós achamos hoje, que a gente conversa abertamente sobre isso em casa... Que ele não quis o estigma porque veja, o autismo ele não é um diagnóstico recente na história da humanidade os termos pra se falar de autismo são recentes, mas o autismo sempre existiu, só que o fato de os termos serem recentes e as pessoas conseguirem fechar mais diagnósticos hoje, faz com que as pessoas falem que tem uma epidemia do autismo uhum. então se hoje a gente tem ainda dificuldade de falar, você imagina 20 anos atrás, então a gente acha que é isso eu fui rece receber o diagnóstico de certeza entre os 14 e os 15 anos e dali pra frente eu tomei como decisão que essa seria uma parte da militância da minha vida. Eu ia falar sobre autismo, eu ia me, me assumir como pessoa e mulher autista nos espaços. E eu trago muito isso pra minha vivência. E a partir do momento que eu entrei em contato com o BD, eu fui reparando que tinha muitos de nós neurotípicos dentro do BDSM. E eu também tomei como ideia de que eu vou falar sobre neurodivergentes e BDSM, porque eu acho que é um tema muito importante.
1: Sim, com certeza, a gente vai falar bastante disso, porque eu achei importante falar disso, porque realmente tem muitos neurodivergentes no, no BD, muito neuroatípicos no BD, e muitas vezes antes de você entrar na comunidade, antes de você entrar em contato com as pessoas, você não imagina isso, porque muitas vezes as pessoas vão ter ideias equivocadas sobre também, né? Mas voltando para sua jornada, você também é médica, né Gabi? Sim.
0: E aproveita e conta a história da, da médica do chicote. Então, é, eu sou formada já há dois anos, né? Então são seis anos de curso e eu saio como médica generalista. Uhum. Minha ideia é no futuro ser emergencista. Tenho que prestar prova, fazer residência, que é uma coisa que eu ainda não tenho como fazer, então uhum. esse projeto tá em standby, mas eu trabalho e tudo mais. E eu assumo nas redes sociais que eu sou mulher médica, autista, fetista e kink né? Então quem entrar lá na página no Instagram vai ver as coisas eu não escondo isso porque pra mim não faz sentido, não é uma crítica. Só que pra mim essas coisas elas estão tão entrelaçadas que pra mim faz sentido que elas estejam um pouco juntas então as pessoas fazem o seguinte, as pessoas me conhecem nos ambientes e eu já não sou o que as pessoas esperam. Mulher jovem, tenho uma carinha seu rostinho pequenininho e aí eu sou tatuada cabelo colorido, pessoal então já não é o que as pessoas esperam de médico né? As pessoas Sim. acham que médico não tem esse perfil. Então, eu já quebro as expectativas aí. E aí, de repente, as pessoas me adicionam no Instagram, porque hoje é assim. E aí, as pessoas tomam um susto ou ficam impressionadas, né? Porque tem foto de Shibari tem foto minha com chibata, tem foto minha com chicote. Eu falo abertamente sobre o BDSM e converso né sobre isso nas redes sociais e tô me colocando agora pra fazer performance não tô escondendo isso de ninguém então é um choque para os colegas de trabalho porque as pessoas não estão acostumadas e aí eu tava atendendo uma emergência há umas duas ou três semanas atrás, eu trabalho na região metropolitana, no pronto-socorro e a gente sabia que a emergência estava chegando, a gente recebeu uma ligação da UPA de que um, um um paciente muito grave ia chegar, uhum. então eu fui pra sala de emergência, já me arrumando, porque eu tenho muita energia e já vou deixando todas as coisas prontas pra poder fazer o atendimento, e aí eu tava lá, e aí uma das, das técnicas de enfermagem é, olhou assim pra mim uma hora, eu pedi tal coisa, tal coisa, tal coisa, preciso que pegue isso, que separe aquilo, separa tubo, dilui droga, aí ela, você não é famosa? <risos> Aí eu falei, olha, amada, acho que não, se eu fosse famosa, eu não tava dando, dando pronto-socorro. Falei brincando pra ela, mentira, tava assim porque eu gosto, mas acho que famosa não. Aí ela pegou e falou, não, você é famosa sim. Eu falei, famosa como? Ela falou, é você, você é a médica do chicote. <risos> Aí eu falei, nossa, essa é a melhor coisa que já falaram de mim nos meus recém-28 anos de vida, que eu sou a médica do chicote. É um paradigma as pessoas, que ao mesmo uhum. tempo eu assumo uma posição que tem uma imagem específica e joga essa imagem no lixo. <risos> e assumo o que faz sentido pra mim e eu não sou menos médica por ser fetichista. Quem pensa uhum. isso realmente é, tá bem equivocado. E como que foi que
1: você encontrou aí na sua jornada o BDSM e a não monogamia pra chegar no ponto que você tá agora? Olha,
0: eu acho que ninguém se torna fetichista. Se hum. nasce fetichista, você só não sabe. É, você só descobre que existe e aí faz sentido, Os né? Os termos depois <risos> e tudo mais. Mas eu posso dizer que assim, quando eu fui ter o meu primeiro contato e entender que fazia sentido pra mim, é, experiências que envolvessem fetiche e eu não sabia que era esse o nome, não entendi o que eu tava lendo, não tinha noção, mas que aquilo mexeu comigo profundamente. Hum. Eu tinha por volta dos 11, 12 anos. Meu Deus.
1: Deus,
0: Gabriela. Sim. Pois é, calma pessoal, fiquem tranquilos. Eu sou hiperléxica. Hiperléxica uhum. é a pessoa que tem a capacidade de ler muitas palavras por minuto, sem pular nenhuma delas, sem pegar metade do significado, ler realmente... Uhum mas muito mais do que as outras pessoas. Uhum. Inclusive,
1: falando sobre isso, você falou sobre o fato da sua mãe ter tia te alfabetizado, e sobre ser hiperléxica. A Gabi foi entrevistada num podcast que falou mais sobre essa questão, que chama Histórias para Ouvir Lavando a Louça. É isso? isso, que é o Histórias de Terapia. Histórias de Terapia, Isso. E vou deixar o link na descrição do episódio, que vale muito a pena ouvir. E a Gabi conta toda a jornada, a jornada dos diagnósticos, e como que ela chegou até aqui, né? Como que foi essa, essa descoberta, essa jornada mesmo. E aí você é hiperléxica, e, e aos aí, 11 o que aconteceu? anos... Aos
0: 11 anos, estava eu lá, estudando no colégio católico, e eles não sabiam o que fazer comigo, porque como eu lia muito rápido, é... e muita coisa, eles... Eu terminava as tarefas, terminava tudo e não tinha coisa pra eu fazer. Então, eles começaram a liberar acesso à biblioteca. Hmm. E aí, ninguém pensou em fazer uma curadoria do que eu podia ou não ler. E por mais que fosse um colégio católico, clássicos são comuns. Sim. E aí, eu me vi de frente de... Sim, pessoal, ninguém mais, ninguém menos que Marquês de Sade. Eu li Marquês de Sade com 11 anos. Eu li Euclides da Cunha com 9 anos. Li Platão com 10 e Marquês de Sade com 11. <risos> e eu fiquei extremamente mexida E eu não entendi o que, que tinha acontecido ali Por que uhum. aquilo mexia tanto comigo uhum. Eu não sabia se era horror ou se era uma fixação Porque eu fiquei muito tempo pensando e imaginando cenas do livro uhum. Fechei o livro e decidi que aquilo não era pra mim naquele momento Parabéns, <risos> pequena <bom>. Gabriela <risos> Mas como a gente não tem como fugir disso Uns três ou quatro anos depois, os meus pais me deram de presente a tradução das Mil e Uma Noites, integral. Uhum. E eu não sei se vocês já leram as Mil e Uma Noites, mas basicamente é violência e putaria. Recomendo. <risos> Realmente é bem... os temas são bem pesados. E aí, novamente, eu me vi de frente... Dessas questões. Então, eu sabia que aquilo tava comigo, só não sabia como. Nem de que jeito, nem o que fazer com aquilo. Conforme eu fui descobrindo a minha sexualidade, isso foi se apresentando cada vez mais. Tive uma época de culpa católica intensa, um relacionamento abusivo no meio da situação, né, adolescente. Mas as coisas foram progredindo. Todas as vezes que eu tentei é, me desvencilhar do fetiche ou... Como é que eu posso dizer pra vocês? Sufocar isso voltava com mais força. Eu sonhava. Aquilo vinha pra mim. E eu sempre acabei buscando na literatura, mesmo que não fosse literatura erótica, autores que traziam um erotismo muito grande na forma como... Eles escrevem os romances, Gabriel Garcia Marques, uhum. Philip Roth, que é um escritor judeu-americano, Leonardo Padura, Chimamanda, Negócio e Aditi, são todas pessoas que há uma carga erótica nos livros. Aquilo foi me chamando, me chamando, me chamando. Comecei a usar a internet pra buscar essas coisas. E aí, descobri o Tumblr. Isso faz o quê? Eu tô com 28? Faz pelo menos uns 10 anos. Aí descobri o Tumblr e comecei a consumir o conteúdo, principalmente o conteúdo americano, que é, infelizmente acho que a gente acaba, né? Sim. sempre fazendo isso, tive uma relação com um homem bem mais velho que eu, e aí comecei a, ele começou a me fotografar e eu comecei a curtir, porque eu sou bem exibicionista, e aí a gente começou a trabalhar coisas do BDSM na relação e aí depois que eu molhei o pezinho na água eu não sei mais <risos> sobre a não mono, o caminho é um um pouquinho similar a esse, eu comecei a consumir o conteúdo americano de BDSM, comecei a publicar coisas minhas também, a fazer conteúdo meu e as páginas americanas de pessoas que fazem conteúdo de BD, na maioria das vezes, são pessoas não monogâmicas e poliamorosas. É bem interessante isso. E eu comecei a ver cada vez mais daquele conteúdo e ficava me perguntando se aquilo fazia sentido pra mim. Aí eu entrei na relação que é o meu Nesting Partner de hoje, que é meu noivo, que é o Marco, né? Estamos há seis anos juntos. Uhum.
1: Nesting Partner é quando você mora com o parceiro, eles moram juntos.
0: Perfeito. E aí a gente foi, a gente teve cinco anos de uma relação mono, explorando muito a questão do fetiche e do BDSM, porque eu já consumia essas coisas, já tinha o Tumblr que depois acabou, né? Sendo fechado, foi banido o conteúdo adulto do Tumblr. A gente foi explorando aqui e ali, até que há mais ou menos um ano e três meses, um ano e quatro meses, a gente sentou pra conversar sobre não monogamia. Veio pra mim porque eu fui consumindo cada vez mais conteúdo, vendo as relações daquelas pessoas. Começou a surgir mais conteúdo pra mim sobre não monogamia e também pro Marco, no Instagram, no Twitter. E um dia a gente sentou pra conversar e viu que isso fazia sentido pra nós.
1: Que legal. E hoje em dia você tem outras relações também, né? Você, você
0: vive em polícola, vive em rede,
1: como que você descreve suas relações?
0: Eu acho que par... tem relações que estão dentro da polícola e tem relações que estão fora. É, a gente tem um, um conglomerado das nossas pessoinhas mais próximas, pessoas que se interrelacionam, uhum. né? Então, o Marco tem uma relação dele que também envolve a questão do fetiche... Que é com a Kit, que já teve aqui, inclusive, Sim. conversando, né, em outros episódios, maravilhosa. Eu me relaciono com a Kit também, nós somos meta e afetos. É, e aí, a rede vai se integrando e se ramificando, até chegar na Ada de algum jeito ou de outro, né, que a gente tem feito uma amizade cada vez maior. Então, pra mim, eu tenho boa parte das minhas relações estão inseridas nessa polícia e algumas pessoas que eu me relaciono estão fora. Hum. E descobrindo, conhecendo o pessoal, pra gente <risos> ver se encaixa. Então, pra mim, tem rede e ao mesmo tempo.
1: <risos> Entendi. E, bom, a gente falou de autismo, falou de neurodivergência, mas acho que é importante definir alguns termos aqui, ainda mais considerando que você é médica, Sim. tem informação, então pode trazer informação aí um pouco mais técnica pra gente também. Perfeito. O que, afinal, é neurodivergência, neuroatipicidade, esses... Outros termos ali adjacentes que a gente acaba usando, né?
0: Então, o, a neurodivergência e neurotipicidade são termos novos e eles vêm da militância das pessoas que vivem essa realidade. O que a gente percebeu nos últimos 20 ou 30 anos era que, por exemplo, a gente ia lá e fazia um congresso... Internacional de autismo. Não tinha um autista na mesa pra falar. Tinha uhum. pai, tinha mãe, tinha educador, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico, psicólogo. Mas a pessoa que vive aquela realidade dia a dia, não tava lá. Pra nós isso era muito esquisito, ainda é. Quando eu vejo as mesas uhum. formadas desse jeito, eu fico muito incomodada. Porque seria como a gente trazer uma pessoa pra falar de BDSM que nunca praticou. Uhum. E só colocar uma mesa só de gente pra falar de BDSM que não praticou, que não se vê naquilo, que aquilo não é a realidade da pessoa. Então, esse movimento foi se tornando cada vez mais forte, porque as pessoas neurotípicas foram se empoderando e percebendo que elas precisavam ser ouvidas. E que isso ia ter um impacto direto no tratamento, no diagnóstico, no bem-estar, inclusive nas pesquisas, nos tratamentos que a gente viria a ter depois. Então, hoje a gente tem pessoas militantes que ajudaram a descobrir coisas muito importantes. Sobre não só autismo, mas TDA, TDAH, esquizofrenia, bipolaridade. O que, que seria neuroatipicidade? Eu brinco que a neuroatipicidade para o estado mental é o que o BDSM é para a sexualidade comum. É aquilo que está na margem, é aquilo que as pessoas consideram que não seja normal. Põe a aspas no normal, pessoal. Uhum. Que né, na verdade, normal não existe. Então, o que a gente quer dizer é que eu tenho um funcionamento de mente que a gente conhece um pouco que é um funcionamento basal, e algumas pessoas têm esse funcionamento alterado. A maioria dessas pessoas nascem com esse funcionamento alterado e algumas dessas pessoas adquirem isso durante a vida, porque a gente tem casos disso. Outras doenças, por exemplo, orgânicas que possam causar um transtorno mental e por aí vai. Então, a gente considera a e tudo que está na margem, no cantinho da mente que funciona de um jeito que está pré-programado lá, que a gente sabe como é. Neurotipicidade é doença? Essa é uma grande que o pessoal se pega na discussão. Eu vou dar pra vocês a minha opinião e é uma opinião crescente entre a comunidade neuroatípica. Eu posso ser neuroatípico e estar doente e posso ser neuroatípico e não estar doente. Vou dar o um exemplo do meu lugar de fala de mulher autista. Eu já fui uma mulher autista e doente e hoje eu sou uma mulher autista que não está doente. Por quê? Porque eu tratei... Porque eu tenho acesso a uma grande gama né, de tratamentos, de diagnóstico, a informação. E porque hoje eu tenho uma boa relação entre eu e o meu transtorno. Porque o uhum. autismo ele é um transtorno, a gente usa esse termo. Por quê? Porque transtorno de espectro autista, transtorno de déficit de atenção, ele mostra que é uma gama muito grande de coisas que está inserido dentro. E que nem sempre a pessoa está mal de saúde porque ela convive com aquilo. Quem é neurotípico geralmente vai finalizar a vida sendo neurotípico. Uma vez neurotípico você não se livra disso, mesmo uhum. quem adquire de alguma forma por alguma questão. A gente tem alteração de processamento cerebral e aquilo fica. O que, que é mais comum de ver na neurotipicidade e que é o que a gente mais fala hoje? Quem são as grandes pessoas que a gente vê na comunidade neurotípica? os autistas, as pessoas com déficit de atenção ou déficit de atenção e hiperatividade, que são coisas diferentes, né, fica um ali do ladinho do outro, as pessoas com transtorno afetivo bipolar, os transtornos de personalidade. E a gente também tem visto crescente, é uma linha nova, ainda tá se estudando que as pessoas que passaram por transtorno de estresse pós-traumático e tem história traumática, tem uma alteração cerebral que é irreversível, você aprende a conviver e a lidar, mas que uma vez que aquele cérebro passou por aquele evento traumático, ele não é é mais o mesmo cérebro. É um termo guarda-chuva, da mesma forma que BDSM é um termo guarda-chuva, tem um monte de prática. Quando eu falo de BDSM, tem hum. tanta prática que não dá pra citar. Para neurotipicidade não chega a ser tanto, mas eu tenho muitas coisas que eu não citei aqui. Então, se algum neurotípico não se sentiu abraçado, hum. lembre-se que eu vou falar do que a gente vê de mais incidente e mais comum. Porque senão nunca termina o episódio do podcast. <risos> Sim. E coisas como borderline é um transtorno de personalidade, é isso? Perfeito. Uhum. Também é muito Sim, comum a gente ver é, na galera neurotípica e essa galera inserida dentro do BDSM, daqui a pouco eu falo o que que eu percebo e o que hum. que alguns estudos percebem de maior incidência de BDSM e neurotipicidade, que tem coisas mais específicas.
1: Sim, sim, a próxima coisa que eu ia te perguntar é justamente sobre os perfis dentro da comunidade e eu acho que o que a gente mais vê mesmo é autistas e TDAH né, mas Perfeito. todos esses que você citou, eu conheço pelo menos um praticante.
0: Que tenha. Que tenha, Sim. É, o que a gente mais vê é o transtorno do espectro autista e é o, o TDA e o TDAH, também porque a gente tem falado mais sobre essas neurotipicidades em Sim. específico. E porque eu acho que são dos perfis de neurotipicidade o que muitas vezes mais fazem sentido com o movimento dissidente do BDSM. Sim. A gente tem que lembrar que o BDSM é uma militância que foi criada por pessoas à margem. Sim. Né? Então, pra mim, como neurotípica e quem que praticante do BDSM, faz muito sentido que eu que estou à margem cerebral e mental uhum. me aproprie desse movimento. Porque tem muitas coisas de dentro do BDSM que fazem muito mais sentido pra, pra nós neurotípicos uhum. do que muitas vezes fazem pra neurotípicos na forma como a sociedade está estruturada. Então é por isso que acaba se encontrando tantas pessoas... E como eu, a cada vez que me aprofundo no BDSM, percebo pessoas não diagnosticadas... Sim. E que são neurotípicas, que estão dentro da comunidade.
1: Sim, acaba fazendo muito sentido, né?
0: Mas antes de eu entrar na questão
1: do porquê o BDSM acaba sendo muito benéfico... para pessoas neurotípicas... Eu queria que você descrevesse um pouco como é para você. Porque, assim, a pessoa que tá ouvindo, que nunca entrou em contato com alguém... Que seja autista, que não entende o, como funciona... O que no seu processamento cerebral é diferente Como você
0: lida com o mundo No seu dia a dia Perfeito, então quero que vocês lembrem que eu tô falando De dentro da perspectiva de mulher autista Mas também da perspectiva de mulher autista e médica Que estudou bastante sobre o tema Porque é um dos meus hiperfocos Inclusive, <risos> né, que é uma coisa que a gente vê Muito comum no transtorno do espectro autista E no TDA e TDAH O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento Se nasce autista Ponto né? Ele tem a ver com neurodesenvolvimento cerebral. Então, essa criança que está sendo lá gerada, ela já está autista lá no processo em que esse bebezinho está sendo feito. Põe aspas no que eu quero dizer. O que, que a gente considera transtorno do espectro autista? Porque a gente sabe que tem uma divergência enorme. Para simplificar e não ficar usando o termo técnico, que a ideia não é essa, eu quero que vocês entendam que o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno relacionado a um déficit, social. Então, a gente percebe pelos estudos cada vez mais recentes e melhores feitos que a pessoa neurotípica autista é como se o computador dela não viesse com o input com a coisa para lidar com o comportamento social. As outras coisas podem ou não aparecer. Que outras coisas são essa? Transtornos sensoriais, que a gente vai falar bastante aqui, porque o BDSM e a galera do autismo e do TDAH tem bastante questão com a parte sensorial. Transtorno de fala e atraso de fala. Pode aparecer, mas aparece de jeitos diferentes. Isso confunde quem faz o diagnóstico. Transtornos cognitivos, porque as pessoas têm muito essa ideia, né? Uma das besteiras que eu escuto é ''Ai, ah, mas você é médica, é autista, você é tão inteligente, como que você é autista?'' Além disso, ser é uma grande besteira, mostra que as pessoas acham que porque alguém é neuroatípico, a pessoa tem menos capacidade cognitiva de fazer as coisas e não tem nada a ver. Então, essas são as coisas que eu posso ou não ver no transtorno do espectro autista, mas eu sempre vou ver uma dificuldade de interação social. Porque eu brinco que a gente não vem pré-programado com isso. E essa é a maior questão do transtorno. E é a coisa que mais traz dor e sofrimento pra nós. E é uma das coisas que a gente mais precisa trabalhar. Essas outras coisas que eu falei vão ser muito diferentes de pessoa autista pra pessoa autista. E aí cada pessoa vai perceber o que precisa, família, etc. Pra gente conseguir tratar. Então só para vocês entenderem melhor o que que é o transtorno do espectro autista, como eu vivencio. Hoje eu sou uma mulher que, depois de extenso tratamento, o que que eu fiz de tratamento? Eu fiz terapia aba, que é um tipo de terapia para autismo, terapia flower. Eu fiz fono, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional. Fui acompanhada por psiquiatra, por psicólogo, por neuropediatra. Boa parte da minha vida até, né? adolescência, fiz todos os tipos de tratamento, vocês podem imaginar porque a minha mãe levava muito a sério de um jeito até exaustivo. Hoje eu tenho muito menos características de estereotipia, que é o que vocês costumam ver quando vocês ligam a TV, quando vocês veem os seriados, né? The Good uhum. Doctor, a típica, o The Big Ben Theory, né? Com Sheldon. Uhum. Aquelas estereotipias que a gente vê, movimentos repetitivos, falar as coisas de forma repetida. Eu tenho menos hoje, porque eu sou um macaco bem treinado, literalmente. Mas é comum que a gente veja isso de formas diferentes em pessoas autistas, então só pra vocês terem uma ideia do perfil, aquilo de ser agarrado à rotina, essa história de que não gosta de toque humano, não é bem assim a gente pode falar a hora que a gente for falar do que, que o BDSM faz de sentido com a neurodivergência, então pra vocês terem uma ideia melhor do que, que é o transtorno do espectro autista é isso que eu teria pra falar e por que e como
1: o BDSM pode ser benéfico pra galera neurodivergente, neurotípica
0: quando a gente fala de neurodivergência, a gente tá falando desse cérebro que não está acostumado a trabalhar do jeito do status quo social. Isso acaba fazendo o quê? Faz com que a gente tenha questões, quando a gente está em sociedade, que as pessoas neurotípicas não têm. Então, no caso do TDA e do TDAH, é a dificuldade, por exemplo, de ter foco, de manter a atenção em coisas demandantes, uma baixa tolerância à frustração, as coisas que a gente vê lá no TDAH. No caso do transtorno do espectro autista, tem essa questão social, né, a gente a gente é inaptos sociais, a gente aprende sendo ensinado coisas muito básicas que pessoas neurotípicas que não são autistas não vão passar. Tem as questões sensoriais, tem esse apego à rotina e tudo mais. O que que acontece? Quando a gente vai interagir na sociedade a gente tem, acaba tendo bastante problema. Geralmente o sofrimento vem daí. Vem das interações. E aí a gente vai percebendo o que, que cada pessoa neurotípica tem de demanda. Agora vocês imaginem, se já é difícil fazer interações sociais básicas, imaginem quando a gente está falando de sexualidade, quando a gente está falando de expressão do corpo, de curtir e sentir esse corpo. Se eu tenho dificuldade de entender a interação social e me colocar lá, se eu tenho que aprender muito e trabalho muito isso, imagina pra lidar com o meu próprio corpo, com os anseios dele, com as vontades dele. Acaba se tornando muito conflitante pra nós. Por que, que a gente diz que é um mito, por exemplo, que pessoas autistas não gostam de gente? Isso é a maior mentira. Quando você senta pra conversar com pessoas autistas, você vai ver que a gente tá sedento por contar só que a gente não tem ideia de como fazer. Principalmente se a gente não tiver acesso a tratamento diagnóstico correto e principalmente se a gente também está inserido numa rede de apoio que não está disposta a encontrar a gente no meio do caminho. Porque tem que ter isso. Tem que ter pessoas com paciência e pessoas dispostas a entender que a cabeça da gente não vai funcionar daquele jeito que elas estão acostumadas e que a gente vai ter que ceder um pouquinho ali e daqui a pouco um faz um pouco o outro faz outra coisa. O BDSM vem nessa amálgama, assim, e faz muito sentido pra gente como neurotípico, porque, primeiro, a comunicação é clara. É uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Vou dar um exemplo pra vocês. A gente costuma dizer que autistas são super sinceros. Quem já viu The Big, De Big Ben Theory, viu lá o Sheldon sendo super inconveniente, falando coisas que ele não devia falar, e aí isso é usado como alívio cômico na série. É real. A gente tem uma dificuldade muito grande de interpretar, por exemplo, que tem coisas que a gente não deveria dizer. Uhum. Então, quando eu era criança, minha mãe nunca me levava quando eu tinha um recém-nascido. Porque uhum. se eu achasse a criança feia, eu ia falar. Pra mãe, que acabou de ter o bebê, que tá passando por toda a questão hormonal, pro pai, pra família. E eu não entendia por que, que eu não podia falar aquilo se era verdade. Aí uhum. eu questionava minha mãe. Mas você não falou que eu tenho que eu não posso mentir? Que mentir é pecado? Uhum. A mãe falou, é, filha, mas veja que tem coisas que as pessoas não estão preparadas pra ouvir. Então, é certo mentir nessa hora, eu não consigo entender. Eu tenho que mentir pra poupar o sentimento dos outros? Uhum. Então eu sempre tenho que pensar como as pessoas vão se sentir pra saber se eu vou falar a verdade. Aí a minha mãe me via com esses questionamentos e pensava o que, que eu vou fazer uhum. pra Gabriela conseguir entender?
1: Tem uma coisa de rigidez de pensamento.
0: Perfeito. Né, a gente chama isso que você falou agora de rigidez cognitiva. Uhum. A rigidez cognitiva é essa dificuldade de se colocar assim no lugar do outro e entender da onde que o outro saiu? Por que, que o outro não gostou? Por que que aquilo não é legal? Porque se pra mim é uma coisa legal, o autista acha que ele vai poder fazer aquilo com todo mundo. Uhum. Então se eu acho legal dinossauro, eu posso falar por 2 horas e 15 minutos de dinossauro pra todas as pessoas, porque todo mundo vai achar legal. Uhum. E eu não vou conseguir me tocar que a galera tá com tédio, que a galera quer ir embora, que as pessoas não gostam de dinossauro tanto assim. O autista vai ficar até ofendido, tipo, como assim as pessoas não gostam de dinossauro, sabe? Uhum. a gente chama isso de rigidez cognitiva e a gente tem isso bem presente no transtorno do espectro autista, também no TDAH e no TDA, aí eu entro no BDSM, eu tenho uma comunicação extremamente clara, né a gente fala o que a gente quer e o que a gente não quer, o que a gente se sente bem e não se sente bem, e ninguém fica ofendido, ou não deveria ficar. No ser -me saudável é e responsável,
1: a gente tem a liberdade pra
0: falar com todas as letras o que você quer falar, né? Perfeito. Eu tô falando aqui no mundo ideal, né, gente? A gente é. sabe que não é tão simples. Mas o que atrai a gente é que eu posso falar aquilo que eu preciso, que isso não vai ser lido como uma coisa que vai queimar uma relação minha, que isso não tem a ver com uma questão pessoal. E aí, fica mais fácil eu entender o que o outro quer, a intenção do outro e colocar a minha intenção, porque a comunicação é mais clara. Isso facilita muito para pessoas neurotípicas, porque como o nosso cérebro não tá tão programado para as interações sociais, para nós é muito difícil ler o outro, entender o que o outro quer, aí se a gente fala, a gente tá sendo muito franco, correndo demais, etc, então... Imagine um espaço onde eu posso falar abertamente eu não vou ser julgada por isso, nem as pessoas vão se sentir mal. A segunda questão é, geralmente eu tenho uma estruturação de segurança, né? Palavras que param as coisas imediatamente se não tiver legal e palavras claras pra isso, né? Ou pra diminuir o ritmo ou pra parar. Eu tenho noção de quais vão ser as práticas que vão ser feitas... A pessoa que vai estar tá jogando, é, e no geral as pessoas neurotípicas, se elas se sentem nesse espaço mais seguro, elas conseguem trazer demandas específicas relacionadas aos transtornos, muitas vezes, né? Uhum. Então, isso também deixa a gente mais seguro de ter esse espaço em que eu tenho uma noção do que vai acontecer. Para nós autistas, por exemplo, ter noção de rotina, é, saber como as coisas vão se estruturar, é muito importante. Por quê? Porque como a gente sente muito o que acontece no ambiente, né? o toque no autismo no geral é um toque muito mais forte e presente, o som é muito mais alto, a luz é muito mais forte, então a gente está lidando com muito estímulo. Se eu tenho uma ideia de estruturação de uma cena, de uma play, e eu tenho uma ideia do que vai acontecer, aquilo me relaxa, porque uhum. eu tenho mais ou menos uma ideia de quais são os estímulos que vão vir e eu estou uhum. mais preparada para lidar com esses estímulos. Então, é outra coisa que é muito benéfica. Outro ponto é que a gente consegue explorar muitas questões dentro do BDSM sensoriais, que para as pessoas do transtorno do espectro autista são muito importantes. Esse eu posso falar como lugar de fala. Como a gente tem uma questão, por exemplo, de pele, eu tenho uma questão, eu, Gabriela, e não é assim para todos os autistas, que a minha pele ela é muito sensível. Por exemplo, eu não consigo lidar bem com começar a receber toques que sejam leves. Eu preciso de toques de pressão primeiro. E aí eu entendo, sinto aquilo. E aí eu lido depois com os toques leves. Aí eu consigo. Veja que complicado, porque a gente se cumprimenta no dia a dia e a maioria das vezes, em situações cotidianas, são toques leves, é beijinho no rosto, etc. A gente se sente extremamente incomodado como autista na maioria das vezes com isso. No BD eu posso me programar e ter uma sessão que me traga isso. Inclusive, hoje eu acho que eu lido muito melhor com toques leves porque eu trabalhei muito isso em sessões. Uhum. Sabe? Eu pude Experienciar e lidar melhor com a sensibilidade Da minha pele. Outro exemplo de questões Sensoriais. Muitos de nós gostam de ser Restringidos. Se vocês já viram Não sei se, se quem está me ouvindo Se a Ada já é, viu o filme Da Temple Grandin. É uma militante Do autismo. Se chama Thinking in Picture. Pensando em imagens É maravilhoso o filme. E conta a história De uma grande militante do autismo Lidando com suas questões Ela desenvolve uma máquina do abraço o que que é? Ela vê o gado, que ela tá numa fazenda, o gado entra com se fosse numa maquininha, e essa maquininha aperta o gado, e a hora que aperta o boizinho, o boizinho fica bem relaxado. E ela entende que ela não se lida bem com o toque das outras pessoas pra ela, mas ela pensa assim, talvez eu pudesse criar uma máquina que me fizesse isso. Então ela entra na máquina, ela acolchoa, faz a máquina dela, ela puxa lá uma cordinha e a máquina aperta ela e ela fica uhum. relaxada. Esse exemplo é um exemplo de estruturação sensorial, né? Então, ser restringido para algumas pessoas autistas é muito benéfico. Porque como a nossa mente, vocês já devem ter percebido que eu sou bem acelerada, a gente tá em todo lugar o tempo todo, e tá lidando com muito estímulo que vem de fora, eu tá num lugar onde eu tenho uma ideia dos estímulos que eu vou receber, ou vou dar. E alguns desses estímulos envolverem pressão ou restrição, como é o caso do bondage do Shibari, deixam a gente muito relaxado, muito tranquilo. Quero que vocês imaginem assim. Pra nós, eu brinco que o meu computador, a minha mente é como se fosse um computador. A mente da ADA também. Só que a ADA é um computador neurotípico. Então, primeiro ela faz o download do som. Daqui a pouco ela faz o download da imagem. Daqui a pouco uhum. ela faz o download da cor. Daqui a pouco o download do que ela tá entendendo da situação. Eu, Gabriela, computador neuroatípico autista, eu faço o download de tudo ao mesmo tempo. O som, a imagem, o cheiro, o que esse cheiro me lembra, a sensação da roupa do meu corpo, a temperatura do local. Assim vai. Eu não consigo priorizar o estímulo.
1: Eu lembro que a primeira vez que você saiu com a gente, né? Você, depois de um atados, a gente foi pro bar. Era um bar que tem uma área externa, a gente tava na área externa. E lá dentro, uma música torando. Muitas pessoas lá de dentro, lá de fora. E na hora de, de falar sobre e descrever como era a sua... É captação sensorial? Não sei como é que fala. Perfeito. Você descreveu isso, tipo, eu não. não eu, vocês conseguem selecionar o que vocês vão ouvir. Tipo, vocês conseguem focar aqui na conversa. Eu tô focada na conversa, mas tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mais ou menos assim que você descreveu. Tipo, eu tô ouvindo a música lá dentro, eu tô ouvindo o barulho ali, tô ouvindo as pessoas, tô vendo. Tá? E eu não consigo baixar o volume dessas, né? Outras tipo. coisas. Uhum. Tá tudo acontecendo ao mesmo
0: tempo. <risos> Ou seja, eu brinco que, é, no fundo, a orientação sexual de pessoas autistas deveria ser cansado. <risos> tipo, não deveria ser pansexual, deveria ser cansada. Por quê? Porque dá muito trabalho mental. Aí eu tô lá, numa sessão de bd onde, dependendo do estímulo que me é dado, ou que eu tô dando, hum. o meu cérebro consegue focar e lidar com o estímulo de cada vez. Isso é muito libertador, é libertador. Eu não tenho outra palavra pra dizer pra vocês. Quando eu tive os primeiros contatos e entendi o que, o potencial que isso tinha, eu falei, eu vou ver muito mais gente como eu vivenciando isso. Quando eu falo essas questões, eu quero dar um adendo pra vocês. Eu não estou falando de BDSM terapia e terapia, Importante. tá? Não é isso. A gente tem que fazer. Eu só posso aproveitar, como eu falei pra vocês, porque eu sou uma pessoa que tem acesso a tratamento, ao diagnóstico, tenho meu terapeuta, fiz uma série de questões. Eu tô bem com a minha relação com o meu corpo, com o meu transtorno e com a minha vivência neurotípica. E aí, jogar é benéfico. Se você não estiver bem com essas coisas, dê dois passos pra trás. Uhum. Porque a chance de jogar e interações do BDSM ser desastrosa é muito grande. Porque nós, neurotípicos a gente processa tudo com muito mais intensidade. Sendo uhum. autistas ou não. Sendo neurotípico, a vida é uma montanha russa. Saibam disso. <risos>
1: Eu acho incrível ouvir você falando dessas coisas e trazendo as suas experiências também. E eu queria que você contasse um pouco mais de outras formas que você foi descobrindo que isso foi fazendo sentido pra você. Talvez história de algumas experiências que você tenha tido. Maravilha. Ou algum exemplo, por exemplo, de como a comunicação mais clara foi benéfica. Porque, assim, é, a gente tá falando nesse sentido de ser benéfico, de dinâmica ser interessante e tal, mas eu acredito muito que são aquelas questões que todo mundo poderia aplicar melhor para todo mundo ser incrível. E, inclusive, é algo que a gente tá sempre falando também sobre a questão da comunicação, né? A questão de verbalizar as coisas, de deixar claro, acho que é o que mais aparece nas nossas conversas, né? Sim. Essa questão do... Por que que as pessoas estão querendo deixar coisas subentendidas? A gente já deixou claro aqui que é um, nós estamos num espaço, nós estamos num ambiente, a gente convive com pessoas que tá tudo bem falar o que você precisa falar e muitas vezes as pessoas acabam voltando pra questão do mas, mas tem que adivinhar, tem que pegar no ar, tem que tem que como assim? A pessoa vai saber
0: do que você precisa. E a gente não, não vai. Ai, pelo amor de Na Deus. verdade essa é a receita pro caos. <risos> Inclusive eu brinco que o meu maior fetiche né gente, o meu maior fetiche eu Gabriela, é comunicação Clara, nossa, molha a calcinha do um jeito, vocês não tem noção, <risos> porque vou dar um exemplo pra vocês de uma situação, eu vou citar essa pessoa, sem dar nome pra ela, como uma pessoa que não, não ia se sentir bem que eu estivesse divulgando isso pros uhum. outros, então eu tive um relacionamento com uma parceria, e essa pessoa curtia muito, se lia como homem, é um homem cis, e essa pessoa curtia muito vestir calcinha. Rolou uma situação uhum. em que eu percebi isso. E aí, né, essa pessoa vestia as minhas calcinhas e a gente tinha toda uma questão envolvendo isso. E aí, um dia, passou um tempo, fazia um tempo que a gente não praticava isso. E aí, a gente tava é, indo pra uma interação que fosse mais genital e tudo mais, mas trazendo questões uhum. é, do BDSM. E aí, eu fui armaram para pegar calcinha para vestir fui falar algumas coisas relacionadas a uma feminização assim a trazer essas questões e falar assim umas umas putariazinhas relacionadas a isso e aí eu vi que a pessoa não curtiu. E o meu cérebro falou, ué, mas a gente já explorou isso, eu fui com muita calma, por que, que essa pessoa não curtiu? Uhum. Se eu sei que é isso. E aí eu já fiquei sem saber o que fazer. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, então, é que eu agora, eu acho que essa fase passou. Então eu falei, ai, você não curte mais? E aí o meu cérebro, eu fiquei numa rigidez cognitiva bem importante, gente. Uhum. Eu fiquei, como assim? Tipo, era uma coisa que você super curtia, super achava o máximo, e daí de repente a gente deu um tempo, e agora você não gosta mais? Não tô entendendo, eu tive que parar. <risos> a pessoa percebeu. Porque uhum. o meu cérebro não consegui entender. Uhum. E aí ele falou, olha eu, puxa, isso foi muito legal, talvez em algum momento eu revisite isso e curta uhum. mas agora, assim, no momento que você falou e eu, assim, na verdade, até deu um efeito como se fosse negativo, assim, a pessoa quis uhum. dizer olha como a comunicação clara foi importante nesse caso, pra mim que tem rigidez cognitiva uhum. eu fui, trouxe uma prática que eu sabia que a pessoa gostava uhum. percebi que a pessoa não reagiu do mesmo jeito, então a gente que é autista, a gente tem uma dificuldade de entender as reações dos outros então eu sempre falo pra Ada que eu catalogo as pessoas. Eu tenho uma ficha, inclusive eu tenho uma ficha da Ada na minha cabeça. E aí, toda vez que eu vejo a Ada, eu vou adicionando informações sobre ela.
1: Isso é muito perigoso, viu, pessoal? Muito
0: perigoso. Tanto que eu brinco com o meu noivo, Marco, que eu sou tão boa em catalogar depois de um tempo, que a hora que ele abre a porta de casa e entra, eu já sei o que, que ele. Se o dia dele foi bom ou se foi ruim. Se o problema é no trabalho, se o problema foi comigo, se aconteceu alguma outra coisa. Eu falo, conta aí o que, que tá acontecendo. <risos> se você quiser. Às vezes ele nem sabe o que tá acontecendo Ele fala, ele fala cara, eu vou ter que... Eu vou ter que sentar pra pensar o que, que tá acontecendo pra eu poder te falar. Eu falei, não, toma seu tempo. <risos> Muito trabalho de terapia pra eu aprender que as pessoas precisam de tempo pra reconhecer. Enfim, aí eu fui... Olhei a situação e falei, poxa, mas no meu catálogo de informações sobre fulano, fulano adorava essa prática. E agora ele não hum. tá tendo a mesma resposta que ele tinha. Ixi, e agora? Alguma coisa deu errado. Aí os meus divertidamente já começam. Pânico, pânico, tem alguma coisa <risos> errada, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, ué, mas você não gostava, né? Eu perguntei. Você não curte bastante ele? Então... Puxa, eu acho que eu não tô mais nesse momento. E aí eu parei, eu acho que eu devo ter feito uma cara, uma expressão, tanto tipo... Eu não tenho ideia <risos> do que tá acontecendo. Que, obviamente, a pessoa que também me conhecia bem falou, então, vamos sentar, vamos conversar, vamos parar... Eu falei, é, a gente vai ter que parar Porque eu não sei o que fazer a partir daqui Deu tela azul, gente A rigidez cognitiva é sobre isso A gente fica sem ação mesmo Eu não consegui entender E aí ele sentou pra me explicar Que pra ele Aquilo tinha tido uma importância muito grande Mas que no momento ele não tava curtindo E que podia ser que em algum momento Ele voltasse a curtir ou não O que, que a gente sentou e acertou Eu falei, olha, eu não vou ter como saber eu Falei, porque eu não vou conseguir perceber Então eu preciso que você me fale Qual vai ser o momento que isso vai voltar a ser uma coisa Se voltar uhum. Ou seja, se em algum momento você tiver afim a gente insere isso de volta nas práticas. Você pode me avisar? Posso. Ok. Esse é um exemplo de comunicação clara dentro do BD, né? E relacionada à neurotipicidade. Porque se a gente deixasse, simplesmente por deixar, eu ia ficar extremamente sem entender o que estava acontecendo. Provavelmente ia ter dificuldade de verbalizar isso mais pra frente. Ou, na verdade, ia estragar a prática totalmente. Porque eu ia ficar como se fosse num beco sem saída. A minha cabeça não ia saber sair dali. Eu estava jogando com uma pessoa que entende que isso acontece comigo. Eu também tenho noção. Então, a gente sentou pra ter uma conversa clara. E aí, a gente ia conseguir sair da rigidez cognitiva... E continuar curtindo outras coisas que não precisava ser aquela prática. Então, esse é um exemplo de vivência minha, do quanto a comunicação foi importante, tá? Para pessoas neurotípicas que ficam muito estressadas com mudanças de padrões, comuniquem isso com quem você joga. Antes de jogar, fala, olha, mudança de padrão é muito difícil. Então, se você perceber que aquilo não era mais daquele jeito, etc, que você não quer, me avisa e senta e me explica. A gente Sim. precisa de uma explicação. Uhum. Enquanto pessoas neurotípicas podem pensar, ah, tudo bem, passou à vontade. E uhum ficar tranquilo, provavelmente uma pessoa neurotípica vai ficar em pânico principalmente uma pessoa autista sem conseguir entender, porque pra nós essas mudanças são muito difíceis um exemplo, por exemplo, de prática que pra mim é benéfico em relação ao transforme o espectro autista, eu sou uma amante de shibari, pessoal, né, amo shibari, é uma prática que mudou minha vida sou uma pessoa antes, uma pessoa depois sou muito mais rope bunny do que ser amarrar pessoas, porque eu sou perfeccionista demais, ah até pegou no meu pé hoje, eu preciso <risos> reconhecer que eu sei uma coisa em outra. <risos> então eu tô indo nesse processo de me descobrir, eu brinco que se eu pudesse eu era amarrada todo dia. <risos> e foi muito é, genial, porque assim, eu tinha visto foto de Shibari no Tumblr, depois no Twitter, comecei a seguir coisas no Instagram, mas nunca tinha tido experiências. O que eu tinha feito tinha sido um bom desde aqui, outro ali. Isso já tinha ajudado a fazer eu vou usar um termo que talvez soe dúbio pra nós do BD. Um aterramento. Não, não estou falando de fio terra, apesar de que também recomendo. <risos> Quando eu passei por bondas simples, tipo, sei lá, amarrar minhas mãos, por exemplo. Uhum. Né, sem a estrutura do shibari, eu já sentia um grau maior de foco e uma sensação de que todas aquelas sensações do mundo externo que estão o tempo todo me banhando e deixando a minha cabeça maluquinha assim, que elas já diminuíam, ou seja, aquilo que você falou de diminuir o volume do ambiente externo, da conversa, eu conseguia diminuir esse volume por uma narração simples, então eu sempre curti muito trazer o bondage pras experiências, mas não tinha até então tido experiência de shibari até que em janeiro do ano passado, o Riger Maia e a Shibari Maia estiveram aqui em Curitiba. Deram um workshop que eu não pude fazer, mas o Maia estava aberto para sessões. Sentamos, negociamos, né, primeiro online, e aí eu fiz a minha primeira sessão de Shibari. E foi uma experiência incrível. O Shibari, ele me dá uma possibilidade de sentir as coisas uma de cada vez, isso é delicioso. Ao invés de escutar uma cacofonia de coisas, eu tô fazendo uma relação direta com o som, né, pessoal? Mas pode ser com qualquer outro sentido. Mas eu quero que vocês imaginem que é como escutar, sei lá... A minha vida é como escutar cinco orquestras tocando ao mesmo tempo peças diferentes. Com todas as suas pessoas tocando ao mesmo hum. tempo de forma interminável e nenarrável. E aí, de repente, é poder escutar uma peça só. Ou só um violino. Ou só um metal, o Shibari me deu isso ele me permitiu entrar nesse espaço onde eu consigo sentir aquilo que a corda tá me dando aquilo que o Rigger ou a Rigger tá me dando e foi muito bonito pra mim foi uma experiência muito única porque aí eu percebi que por alguns momentos eu podia sentir isso, o quanto isso era gostoso eu também sinto isso quanto pessoa masoquista então sou uma, uma pessoa masoquista, demorei um pouco para entender isso, porque eu achava que masoquista era sempre quem tem que receber muita dor. Hoje a minha leitura é diferente. De masoquistas e de sádicos, que eu sou um pouco sádica também. Switcher, né? Tem um pouquinho de várias coisas. A minha leitura é a seguinte, só pra vocês entenderem. O sádico, ele não é uma pessoa interessada na dor. Ele é uma pessoa interessada em dar estímulos e ver o, o resultado e as reações desses estímulos. Os estímulos vão depender de quem joga. Pode ser dor, pode ser prazer, pode ser contenção, restrição física, enfim. E o masoquista, ele não é uma pessoa que quer sentir dor necessariamente. Ele quer uma, Ele é uma pessoa que quer colecionar esses estímulos, então ele quer receber um estímulo, saborear aquele estímulo, guardar ele na mente e ter uma noção, ele é o, eu brinco, ele é o sommelier, uhum. ele vai sentindo o cheiro, o gosto de várias coisas e vai guardando isso pra ele, é a minha vivência hoje, né, mas como masoquista eu vou... Além com isso, porque quando eu sinto estímulos de grande intensidade, dor, mas pode ser outros estímulos além da dor, né? Eu também consigo ir pra esse espaço onde eu tô saboreando uma coisa cada vez. Então, pra mim, é um saborear mesmo. Eu falo bastante pra Ada que eu gosto bastante de dores que ardem. Por quê? Porque eu já sinto estímulo por mais tempo. Por exemplo, a Ada fez um aham uhum agora. Eu vou escutar esse aham uhum que ela fez dentro da minha cabeça por mais ou menos um minuto, tão vivamente como se ela ainda estivesse falando. As coisas começam a se repetir, se repetir, se repetir, se repetir. Então, as dores ardidas são muito gostosas pra mim. Outra pessoa autista pode achar horroroso, tá? Pra mim é muito gostoso por quê? Porque como eu passo muito tempo sentindo o mesmo estímulo, eu tenho a sensação de uma onda, sabe? Eu sinto ela formando, eu sinto ela chegando no clímax, eu sinto ela quebrando, né? A quebra da onda e ela se desfalecendo de volta e ficando calmo. E como eu sinto isso por muito mais tempo, é muito mais gostoso, porque eu posso sentir essas fases de mudança da dor ou do estímulo que a maioria das pessoas neurotípicas não consegue sentir quando tem. Então, todas essas coisas, elas são muito legais, porque elas me dão a possibilidade de sentar pra analisar mais de perto certos estímulos, e até pra reconhecê-los melhor. Hoje eu tenho uma noção melhor da sensibilidade do meu corpo, porque, como eu sou uma pessoa que tem uma pele muito sensível, antes qualquer estímulo já me deixava, era muita coisa. Hoje eu sei qual é o estímulo que é mais intenso, qual é o estímulo que não é. Então, eu acho que a gente tem coisa muito sensacional dentro do BDSM para oferecer para pessoas que passam pelo que eu passo. Inclusive... Eu acho que tem muita coisa legal... Que as pessoas como eu... Podem oferecer para outros praticantes. Porque a gente consegue enxergar certas práticas... Ter certas ideias que são menos convencionais, vamos dizer uhum. que as pessoas não vão sacar e aí eu posso trazer para uma pessoa neurotípica um pouquinho de uma experiência de algo que o meu cérebro consegue concatenar, que o cérebro uhum. não consegue então eu acho que isso é legal também e também lembrando o incrível uhum. que é a gente ter o espaço para falar, né, esse uhum.
1: estímulo aqui funcionou esse não funcionou, esse daqui pode ter funcionado com todo mundo que você jogou, mas para mim dá um desconforto extremo, vamos por esse caminho aqui, e por mais que talvez numa interação baunista fosse uma, uma fala boba, que, né? Um, um baunilha não treinado e achar, gente, mas que bobeira está mencionando, né? Esse tipo de toque, esse tipo de... E pra gente aqui não tem nada que vai ser bobeira, né? Se Exato. tá desconfortável, tá desconfortável. Se tá gostoso, tá gostoso. A gente consegue ajustar cada experiência a cada indivíduo, eu acho que isso que é muito bonito também, né, no BDSM, a gente não precisa seguir roteiro nenhum, a gente pode adaptar toda e qualquer experiência àquele indivíduo que tá ali, né.
0: Exatamente, que é uma coisa que, na verdade, a gente deveria fazer na vida comum, cotidiana, sendo neurotípico, neuroatípico, do BDSM ou não. Por exemplo, imagine uma situação em que você tem que sentar para conversar com uma parceria sua, que você tem dificuldade de aceitar toques leves. Supondo que não fosse praticante e não entendesse nada, a maioria das pessoas estranham. A pessoa fala, é, mas não é nada demais, eu não, não, tipo assim, não causei dor, não. Por que, que vai ser desconforto um beijo no rosto leve? Um, um uhum. passar da mão? Então. Porque a forma como eu sinto esse estímulo é totalmente diferente da forma que você processa. E pra mim isso não faz sentido, ou pelo menos não faz sentido agora. Conversas que seriam muito duras de ter na vida cotidiana, e muitas vezes são, dentro do BDC, são conversas que tecnicamente são para ser mais naturais. Olha, esse Sim. estímulo não funciona, tá bom?
1: Esse estímulo não vai ter. Tem os outros que funcionam e é isso. E é isso. Sim. E eu queria que você falasse um pouco também, né, da sua experiência, da sua jornada, do que você tem descoberto no BDCM, porque você tem é. explorado coisas bem interessantes, né? A Gabi tá aqui, tá virando a pessoa da performance.
0: Isso tem sido uma questão muito real, pessoal. Eu sou uma pessoa que fiz 12 anos de teatro, porque geralmente pessoas autistas têm uma fala e uma movimentação de corpo que é muito como se fosse eu brinco um tom só. Eu tinha uma fala muito monocorde. Eu falava, uhum. e a impressão que dava era que era uma voz gravada. Uhum. Deu um exemplo pra vocês, porque eu ainda tenho em mim, em algum lugar lá atrás, porque eu treinei uhum. muito, né? Então, eu tinha essa fala assim, você não sabia se eu tava perguntando, se eu tava pausando, se eu tava achando bom, se eu tava achando ruim. E eu fui muito treinada pra reconhecer essas inflexões, reconhecer até na fala do outro, pra entender. É. Aí ah, o outro tá meio fazendo uma pergunta. Eu não sabia reconhecer, isso é comum em pessoas autistas. Tinha uma dificuldade na movimentação do corpo mesmo, gente, né? O corpo rígido, assim. Porque quando você passa muito tempo sentindo muita coisa ao mesmo tempo, é muito difícil se movimentar. É muito difícil se sentir confortável na própria pele se você não tem formas de autorregulação disso. E o teatro me ajudou bastante. Então, sou, é, tenho formação em teatro e, puxa, isso foi muito benéfico pra mim então sempre essa questão da performance ela teve ali, porque eu comecei teatro muito cedo, né eu comecei teatro com seis anos então isso sempre teve um impacto muito bom na minha vida, e aí quando eu fui para a faculdade e comecei a a, né, o curso ele tem uma carga horária muito pesada e tudo mais eu consegui explorar aquilo ali, coisas de performance a gente achou de talentos na minha faculdade eu sempre fui uma pessoa que depois que eu tive muito curso de oratória eu tecnicamente falo bem, põe aspas então eu ia explorando essa coisa da performance ou de estar nos espaços, de falar através disso mas não me satisfazia o suficiente aí eu tive o Tumblr que ajudou a jogar essa energia criativa bastante o Tumblr fechou mudou a política de dados e privacidade não podia mais, né, conteúdo adulto eu não tinha um conteúdo adulto super explícito mas mesmo assim não podia uma milinha, uma coisa, ó oh, meu Deus, uma bundinha, socorro daí saí do Tumblr Fomos pro Twitter, aí no Twitter a gente não se sentiu tão confortável com algumas questões de mídia brasileira, assim, segurei o, o, o Twitter fechei. Aí fui pro Instagram, então se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão ver que tem bastante fotos e que tem uma produção nas fotos. Quando eu falo produção, quero que vocês entendam produção criativa, porque eu não entendo nada de fotografia, não, sem nada técnico, eu vou no meu feeling, do que eu gosto. Então talvez quem tenha mais noção ache um grande pecado, não sei. Mas eu tenho uma questão de jogar a energia pra esse lugar. Então, eu gosto de produzir as coisas. Tenho dois instas kinks que caí, fui banida. Eram instas fechados, mas o Instagram, né, como eu falei, não lida bem com amigos e afins. Então, me cancelaram duas vezes. E tô pensando ainda pra onde eu vou em relação a outros tipos de conteúdo que eu acabo não postando no Insta aberto. Pensando pra onde eu vou com isso. Mas eu tenho essa energia muito lá. Então a performance vem do fato de que tem tudo isso dentro de mim. E eu tenho que ter um lugar pra escoar isso. E aí, conforme eu fui me abrindo pro BDSM para pra minha vida comum. Entendendo que eu como fetichista não é dividido das outras partes da minha vida. Que tá tudo juntinho, né? Hum. Que isso fazia sentido pra mim. Eu fui indo nos eventos de BD. Então nos eventos aqui em Curitiba né, é, fui na Shibari Party que é uma festa que a gente tem aqui em Curitiba e aí fui nas festas, outros eventos kinks que tiveram aqui, happy hour kink que a gente tem na casa de algumas pessoas aqui que são do meio e conforme eu fui vendo as pessoas e vendo performances, vendo cenas, vendo plays, assim, eu acho que deu um start na minha mente e eu comecei a ter muitas ideias, então eu sou uma pessoa bem criativa, então no geral eu tô sempre pensando e uma coisa que a acontece frequentemente com pessoas neurotípicas é que de repente a gente é tomado por uma ideia e a gente tem dificuldade de tirar aquela ideia da cabeça. A gente chama isso de hiperfoco, que é gastar uma boa parte do teu processamento mental com um tema em específico e ter dificuldade de abandonar esse tema. Né? O hiperfoco pode ser muito legal, mas às vezes pode ser até danoso, porque... Se a gente passa muito tempo fixado numa coisa específica, também pode não fazer bem. Então, quero que vocês saibam que sou fã dos meus hiperfocos, porque hoje eu já tenho um pouco mais de controle sobre eles. E aí essas coisas foram vindo, então eu sei que eu, sou, eu já sabia que eu era switcher, já tinha uma ideia de práticas que gostava, daí tive esse contato com o shibari, mudou assim, né, a minha forma de lidar e processar e querer mais daquilo, nas minhas sessões de shibari, as sessões mesmo, né, elas sempre tiveram fotos, porque eu gosto muito das fotos, e aí, isso foi pipocando as ideias na minha cabeça. Fui consumindo mais conteúdo. E hoje, é, eu tenho algumas práticas que me são muito caras. Mas, acho que tenho três, assim, que são principais. Eu sou, de fato, uma exibicionista. Então, a performance vem disso. Ser exibicionista é importante pra mim. E tem duas grandes práticas no momento que elas estão ali, assim, comigo o tempo todo. Que é o medical fetish, né? Que são as práticas envolvendo as questões médicas, né? De saúde. Eu trago isso pra minha vivência. Porque eu também tenho conhecimento técnico e eu gosto disso. E eu trago isso de uma forma pouco comum. Por isso que eu falei pra vocês que é legal a gente ter vivências de pessoas neuroatípicas na comunidade. Uhum. Geralmente, em práticas médicas, as pessoas pensam o quê? Agulha, perfurações, né? Passagem sonda. de sonda. É o mais uhum. comum, né? Sonda uretral lá que passa né pelo uhum. caminho da urina. E eu não, tenho, não, não tô descreditando essas práticas. Mas tô falando que não é a minha vivência mais comum. Eu curto muito é, quando eu tô, e geralmente eu sou dominante fazendo práticas de medical fetish, então eu uhum. sou top, né? E eu gosto muito de fazer o quê? De ir, ter uma ideia, então eu tenho que negociar bem com a pessoa primeiro, pra eu entender o perfil dela, aí eu faço o um catálogo autista do perfil da pessoa até os mínimos detalhes, então quem negocia comigo às vezes fica até um pouco cansado, mas depois vê que tem bastante benefício, que eu sei uhum. muito sobre a pessoa. Faço isso, montei esse perfil, tenho uma ideia do que a pessoa gosta, então, o que eu vou fazer? Eu vou montar a cena e vou dar uma série de estímulos para a pessoa. E aí eu vou descrever para a pessoa o que, que o corpo dela está passando com aqueles estímulos. Às vezes usando até termos técnicos, então fazer um passeio com a pessoa pelo próprio corpo dela. Por quê? Porque também eu como neuroatípica, eu tenho muita noção de coisas que as pessoas não percebem no cotidiano do próprio corpo, hum. muitos detalhes e tal, então eu pego esses detalhes na hora da prática, uma coisa da respiração, uma mudança de padrão da forma de soltar o ar, é, o engolir da saliva, né, e por aí vai um, uma mudança do... Da forma como o corpo tá, quando recebe aquele estímulo, um som que a pessoa solta. Uhum. E aí eu vou descrevendo aquilo pra ela em detalhes, como que o corpo dela tá lidando. E eu brinco que é como se eu fizesse uma autópsia sexual. Porque uhum. é como se eu quebrasse a psique da pessoa, assim, e mostrasse pra ela o que que ela gosta, o que que ela curte. E eu vou levando, é uma experiência bem psicológica. E pra mim tem um aspecto médico, porque... É, eu trago esses temas, eu exploro inclusive áreas anatômicas, então eu vou lá e faço um estímulo numa área específica. Eu sou apaixonada por respiração, e por práticas envolvendo respiração. Entendam que isso não quer dizer simplesmente asfixia, inclusive asfixia tá no fim da minha lista e é uma coisa que eu pratico pouco, porque é muito sério, pessoal, muito sério. Muito sério mesmo, tá? É, é talvez a prática mais séria que a gente tenha é que possa trazer um risco muito grande pra todos. Então, quando eu falo práticas envolvendo a respiração, tem a ver com o som da respiração, como que o ar passa e tá? tal. Eu sou uma aficionada. Gosto muito de vias aéreas, eu brinco. Então, eu gosto de estar tá lá, né, com a pessoa, com, com o sub, com a sub, e, e descrever pra pessoa como que ela tá respirando. A partir do momento que eu faço isso, a pessoa já muda totalmente a relação dela com a respiração. E aí eu gosto de usar alguns termos técnicos, eu gosto de passar a mão na região do pescoço, descrever de a artéria, carótida, etc. Traqueia, apalpar algumas coisas, assim, e falar pra pessoa, olha, eu, se, eu, se eu fizer uma brincadeirinha, eu gosto muito de free play. Se eu fizer uma brincadeirinha aqui, a gente tem que tomar cuidado, eu gosto de criar essa expectativa. Outra prática que eu tenho descoberto, gostado muito... Inclusive, tenho feito performances disso e me feito muito feliz... É o dronification. Então, o dronification é uma prática... Onde a pessoa assume uma persona de drone. O que, que é o drone? O drone é aquela coisa que você vê na ficção científica, né? Que é meio pessoa, meio humanoide, assim. Né? Meio humano, meio máquina. E você assume esse personagem, essa persona. E na maioria das vezes você entrega o controle dessa persona pro top. É o mais comum que a gente vê. Você vira como se fosse, assim, meio que um brinquedinho, né? E aí tem toda essa interface com inteligência artificial e tudo mais. A maioria das pessoas que praticam o Dornification, elas buscam uma despersonalização saudável, que é quando eu abandono as minhas características humanas de uma forma saudável, que não me engatilhe, que eu me sinta bem. E no Dornification as pessoas fazem isso geralmente vestindo roupas específicas, então máscaras, roupas que cubram o corpo todo mais comum é o látex que a gente vê na gringa né uhum. e as máscaras específicas sabe o daft punk o daft punk é um Dornification. né a maioria de nós não saberia reconhecer os caras do daft punk na rua uhum. porque eles gostam disso a despersonalização você só reconhece eles com as máscaras eu uso máscara de gás por quê? Porque a máscara de gás tem uma interface com a respiração, que eu sou apaixonada. Então, tenho o meu selfie de drone e as minhas performances são um pouco diferentes. Por quê? Porque eu não cubro o meu corpo todo. Eu cubro o meu rosto com a máscara. E geralmente coloco uma lente, alguma coisa pra mudar a cor do meu olho. Mas eu gosto de estar com o corpo nu da cintura pra baixo ou parcialmente nu. E nas minhas performances eu crio performances interativas. Então o que, que eu faço? Eu crio um ambiente seguro pra mim, imagino quais são as coisas que o drone gostaria de receber. Geralmente eu tô com um tablet, então você faz uma interface com alguma coisa digital mesmo, e no tablet você desbloqueia a funcionalidade do drone. Sabe quando você vira pra sua Alexa e fala, Alexa, toque a música tal, toque o álbum tal, coloque um timer de tantos minutos, ligue tal coisa, desligue tal coisa. É como se fosse isso... Só que é no BD, com o meu drone. Então, você vai lá no tablet e você escolhe o que você quer. Então, por exemplo, tem o Pact Play. Aí eu coloco tapa e chibata. Você escolhe se você quer tapa ou chibata. Você escolhe se você quer dar ou receber o estímulo. Aí eu quero dar uma chibatada, um tapa eu quero receber. O número de golpes, aonde vai ser aplicado e tudo mais. Eu não falo durante as performances, então eu uso sinais para usar de palavra de segurança. E se a pessoa está recebendo o estímulo de mim, ou seja... Se eu estou como top, naquele momento a pessoa pode usar palavras de segurança simples, como amarelo e vermelho. Esse universo todo é bem a minha percepção neurotípica de um kink, de um fetiche que já é pouco falado. E que como ele é pouco falado, ele tem uma estrutura mais específica. E eu já olhei aquilo e falei, tem essa estrutura, gosto dela, mas eu vou alterar isso aqui, isso ali, isso lá. Por isso que eu acho que a gente tem que dar mais espaço pra pessoas neurotípicas no BDSM e ouvir delas. Porque geralmente a percepção que elas vão ter de uma mesma coisa é bem diferente do comum, do esperado. E eu acho que elas vão poder curtir ou fazer com que as outras pessoas curtam coisas muito diferenciadas. E vai ter performance em breve, né? Faz aí o seu merchan, divulgue aí. <risos> então, eu vou ter uma performance agora na Shibari Party de março. Quem está nos ouvindo de Curitiba, região ou de fora, né? E quiser vir, vai ser dia 18 do 3, um sábado, é no Basement Cultural. E a gente vai ter a primeira performance do Brasil. E eu não vi na gringa até agora também, mas é porque é mais difícil de achar. Uhum. Mas do Brasil, eu sei que é a primeira performance de Shibari com o Meu uhum. droninho estará lá. Quem for na festa vai poder fazer coisas interativas com o drone. Cheguem cedo, cheguem cedo. Exatamente, porque vai ser bem divertido. Então, venham... Sigam, busquem, porque eu acho que vai ser bem divertido. <risos> e pro pessoal te conhecer, te seguir conversar
1: com você, como é que faz. E eu queria saber também se você tem alguma indicação de conteúdo pra deixar pro pessoal. E, óbvio, sou só arroba e é como falar com você.
0: Então, pessoal, vocês vão me achar majoritariamente pelo Instagram mesmo. Hoje, atualmente, eu tenho uma página só. É arroba gabidez23. Vocês me encontram lá, podem me adicionar. Me mandem mensagens, suas dúvidas ou o que vocês acharam. Às vezes eu demoro um pouco pra responder, porque... Eu trabalho um monte, uhum. é, faço muito plantão, então às vezes eu tô lá na loucura, eu até vejo e eu respondo daqui a pouco. Esse vai ser, acho que, a maior forma de contato comigo atual. Vocês podem me mandar suas dúvidas, sintam-se à vontade, o que vocês acharam, o que vocês pensaram, gostaram ou não. E eu tenho indicações de conteúdo pra vocês, sim, majoritariamente do Instagram. Outra pessoa neurotípica, eu acho que o Insta principal dele caiu, infelizmente, mas ele tá com um suplementar, é o Not Can Damage que é um ator não binário transmasculino que é autista, fala abertamente disso no Instagram dele, então é super legal, porque ele tem uma visão assim, é, de trazer coisas em relação a estímulo, a prática e tudo mais, que eu acho sensacional recomendo de olhos fechados eu vou passar bem certinho pra Ada os arrobas, porque mudou, daí vocês entram na descrição e veem, outra pessoa que eu acho que traz conteúdos e, e vai misturar galeras de muitas vibes diferentes do BD, tem Durnification no meio, é a Kiss Me Deadly Doll Uhum. Ela é uma rigger de... Acho que dos Estados Unidos. Ela é rigger fetichista, tem bastante conteúdo maravilhoso de medical fetish uhum. e látex, que é uma coisa que a gente tem pouco. Uhum. E ela amarra pessoas do dronification. Então, ela amarra uhum. drones. Sabe? Então, a gente uhum. tem algumas, algumas, alguns estilos e fotos e tem o conteúdo adulto deles. Então, são pessoas que eu indico. Uma pessoa que eu indico que tem uma vivência e uma... É, visualização do shibari que é bem diferente e eu acredito que tem uma neurotipicidade envolvida aí <risos> a gente já conversou sobre, é a LeVirier uhum. então a LeVirier que é a aqui do Brasil, que é maravilhosa toda performática, entrem no Instagram da LeVirier com outros olhos agora, a LeVirier tem um estudo de cor, tem um estudo de imagem, tem um estudo da relação dela com o self-tie que é uma coisa que a gente vê uhum. pouco então eu acho que vocês vão Curti bastante e pra mim traz essa vibe de achar pessoas neurotípicas de dentro do BDSM. Tem um dominador de Curitiba, não sei se ele sabia que eu ia citar ele ou falar dele, hum. mas que é o Capelo. Hum. O Capelo é neurotípico, é TDAH e tem toda uma questão que ele é músico, então ele traz umas, umas nuances no Instagram dele eu acho que ele tem um only fans on Privacy não tenho certeza. Hum,
1: verdade, ele vende conteúdo, sim.
0: Que tem bastante questão com som com mudanças, é, mexer com algumas coisas, ele grava os, algumas coisas faladas, respiradas, ele tem uma visão, assim, em relação a práticas que são bem legais, então eu recomendo ele até debaixo d'água. E não fala abertamente de neurotipicidade, mas traz formas diferentes de ver fetiches, imagem, eu não sei se ela é fetichista, mas aquele Instagram é fetichista, sim. É a Ana de Castro. Uhum. E ela tá fazendo uns ensaios com a Engel, inclusive com o Shibari uhum, e tudo sim. mais. A construção que ela faz de imagem, gente, tem uma percepção diferente de textura. Uhum. né Eu sou doente por líquidos. A Ada sabe, sempre é uma performance minha, tem algum líquido de algum jeito que eu <risos> amo. E ela faz umas interfaces legais que eu acho que comportariam bem pessoas com questões sensoriais. Uhum. Essas seriam as minhas indicações pra vocês.
1: Azul, azul. Algum recado final aqui Para ouvintes
0: Olha, as pessoas que escutaram Esse é, episódio E ou sabem que são Neurotípicas ou ouviram muitas Coisas que eu falei e ficaram com uma pulguinha Atrás da orelha, busquem sobre Se você ainda não tem diagnóstico Se você ainda não sabe sobre, vá atrás O diagnóstico não é ruim diagnóstico é uma liberdade pra sua vida porque você entende melhor como o seu corpo e a sua cabeça funciona. Se você escutou e percebeu uma pessoa do seu cotidiano que ou tem um diagnóstico e talvez fosse legal discutir sobre, trazer coisas da vivência do episódio e conversar mais com ela sobre ou que você acha que pode ter um diagnóstico converse não necessariamente sobre, ah, eu acho que essa pessoa é autista porque às vezes as pessoas não estão preparadas mas manda um episódio, fala, olha, eu ouvi algumas coisas da Gabriela que foi lá nos Chicotadas. e eu acho que faz sentido com você. Façam isso, se a pulguinha ficou atrás da orelha, alguma coisa tem aí, e aí vocês podem aproveitar na vida cotidiana e no BDSM muito mais, se vocês souberem mais sobre vocês, é esse meu recado final. Hum,
1: muito obrigada, Gabi, por ter topado essa conversa, adorei, é sempre uma delícia conversar com você com ou sem microfones ligados. <risos> e espero que você volte em breve que a gente tem várias outras ideias de temas aí pro futuro né?
0: olha, quero voltar e quero dizer pra vocês aproveitar aqui pra dar uma tietada aqui. <risos> vocês não podem me ver, mas eu me mexi durante todo o tempo que a gente gravou porque eu estou assim, emocionada que esse é o momento da minha vida se algum momento eu for no Faustão, não sei se ainda tem Faustão e se tem arquivo confidencial mas <risos> se tiver eu vou contar desse momento chorando <risos> porque assim eu tô uh! <risos> ai ah, eu adoro
1: e agora com o fim da nossa sessão chegou a hora do aftercare, qual vai ser o seu aftercare hoje
0: Gabriela? Olha o meu aftercare hoje vai ser tomar alguma coisinha que tá quentinho abraçar essa mulher com pressão se ela me permitir ser abraçada de volta <risos> e sentar pra observar tudo isso que a gente conversou e pensar que Faz muito parte do meu aftercare pensar bastante, tá, gente? Eu sei que tem certas pessoas que não, mas o meu faz. <risos> Reavaliar essa conversa de hoje e pensar que a gente tá conseguindo trazer um BDSM mais inclusivo, que é isso que eu quero. Então vai ser muito meu aftercare.
1: <risos> Ai, que linda! Arrasou. também tem fotos pra tirar mais tarde?
0: Tenho né? fotos hoje, fazer um ensaio, eu e Kitty. <risos> estou animada.
1: <risos> vai ser tudo. E o meu aftercare vai ser ter essa conversa com você também. Aproveitar esse momentinho mais tarde, acho que o Léo vem aqui. Ah, vou passar um tempinho com o Léo.
0: Que delícia! <risos> é isso, gente. Boa aftercare pra vocês até a próxima. Até a próxima, pessoal. Beijo!